0: Charlas hispanas, episodio 605, el peronismo, segunda parte. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo están todos? ¿Tienen ganas de seguir la historia que comenzamos el otro día? Espero que sí, ya verán que se pone muy interesante y de paso seguiremos aprendiendo español. Adelante entonces. Continuamos contando la historia de este partido político tan importante para la historia de Argentina, el peronismo. En el episodio anterior en que nos referimos a este tema, Juan Domingo Perón se había enfrentado al gobierno militar del que formaba parte y como consecuencia de eso fue apresado en la isla Martín García. Surgió entonces una enorme manifestación popular pidiendo su liberación que quedó en la historia como el Día de la Lealtad Peronista. Finalmente fue liberado y, con el objeto de legitimar su poder, decide presentarse a elecciones cuatro meses más tarde. Pero Perón no pertenecía a ningún partido político, hasta que varios sindicatos se unieron para formar el Partido Laborista y de esta manera presentar su candidatura a presidente. El 24 de febrero de 1946 se realizaron las elecciones presidenciales y Perón se impuso con más del 50% de los votos, aventajando a su contrincante por más de 10. Poco antes de este momento fundacional en su carrera política, había tenido lugar otro hecho de gran importancia en su vida personal. El 22 de octubre de 1945, cuando sólo habían transcurrido cinco días desde la gran manifestación popular que obtuvo su libertad, se casó con María Eva Duarte, quien pronto sería conocida por todos como Evita. Se habían conocido un año antes, cuando un terremoto asoló la provincia de San Juan, en un acto solidario para reunir ayuda para los damnificados. Perón asistió en su carácter de titular del Ministerio de Trabajo y Asistencia Social y entre la multitud de artistas que se acercaron a ofrecer su ayuda se encontraba una joven aspirante a actriz, Eva Duarte. La conexión entre ambos surgió rápidamente y poco tiempo más tarde ya vivían juntos. Pero no fue hasta que Perón fue apresado en la isla Martín García que esta relación se hizo pública. Cuando Perón ganó la presidencia, lo hizo presentando a Eva como su esposa, quien asumió su rol de primera dama. Desde ese lugar comenzó a desplegar una actividad a favor de los sectores menos privilegiados. A través de la Fundación Eva Perón, las familias de menos recursos recibían máquinas de coser, juguetes, cunas para los recién nacidos y también trabajo para los desempleados. Por supuesto, todos estos hechos hicieron que Eva y también su esposo, el presidente Perón, obtuvieran el cariño y la adhesión de los sectores más pobres. De esta manera, la presidencia de Perón transcurrió con el apoyo de gran parte de la población, que recibía los beneficios de la fundación que llevaba el nombre de la primera dama. También se desarrolló la industria, se invirtió en la agricultura y se modernizó el sector agropecuario. Creó empresas estatales para la provisión de agua, energía eléctrica y petróleo. Para esto creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales, (IPF) mediante la nacionalización de hidrocarburos. Por otra parte, durante este gobierno creció la cantidad de inscriptos a las escuelas primarias y secundarias, mientras que desde el gobierno se impulsaron medidas que acercaron la universidad pública a los sectores populares. En las escuelas primarias de todo el país se incluían frases elogiosas hacia Perón en los libros de lectura infantiles, a la vez que el libro La razón de mi vida, escrito por Eva Perón, era materia de lectura de los colegios secundarios. Durante el primer gobierno de Perón se produjo un cambio histórico en relación a los derechos de la mujer, al reconocerle a todas las mujeres mayores de 18 años el derecho al voto. Este había sido un pedido de la dirigente socialista Alicia Moró de Justo desde el año 1907, pero fue recién en 1947 cuando el voto femenino se convirtió en ley en Argentina. Pero uno de los hechos políticos más importantes de este gobierno fue la reforma de la Constitución Nacional, que se llevó a cabo en 1949 además de incluir derechos laborales y sociales y dar base jurídica a la expropiación de grandes empresas monopólicas, también se incorporó la reelección presidencial indefinida. Con este contexto favorable, Perón se presentó nuevamente a elecciones al fin de su periodo y fue electo nuevamente presidente con el 62% de los votos, siendo la primera elección presidencial en que votaban las mujeres. Esta segunda presidencia, que comenzó en junio de 1952, trajo en primer lugar un hecho histórico mítico. El 26 de julio de ese mismo año, la esposa de Perón, Eva Duarte, Evita para todos los que la idolatraban, murió luego de batallar largo tiempo contra el cáncer de útero. Se le realizaron los funerales más multitudinarios de que se tenga memoria, que duraron 16 días y a los que asistieron casi tres millones de personas. Los salarios y los precios se congelaron, y de esa manera bajó la inflación, que había sido un problema durante su primer gobierno. En 1953 la sociedad comenzó a dividirse más fuertemente entre los simpatizantes del gobierno, peronistas, y sus opositores, antiperonistas. Desde hacía unos meses se había empezado a encarcelar opositores, al tiempo que se tornaba obligatoria la lectura de libros de propaganda partidaria en las escuelas. Además, se comenzó a obligar a los empleados públicos a afiliarse al partido peronista. Todo esto contribuyó a formar un estado de ánimo general desfavorable. Los antiperonistas comenzaron a realizar atentados, arrojando explosivos y una vez lo hicieron durante un discurso del presidente en la Plaza de Mayo. Al escuchar las explosiones, Perón dijo que hicieran algo útil en lugar de poner bombas. Esto no hizo más que caldear aún más los ánimos y los grupos peronistas comenzaron a incendiar locales opositores. En 1954 se sancionó la ley 14.394, que incluía en uno de sus artículos la ley de divorcio, y eso le valió el enfrentamiento con la Iglesia Católica, que hasta ese momento lo había apoyado. La situación se tornaba cada vez más difícil, con la oposición ganando terreno y realizando cada vez más actos de violencia, atentados y actos terroristas, y el enfrentamiento con la Iglesia no mejoraba las cosas. Finalmente, el 16 de septiembre de 1955, se inició el golpe de Estado que derrocaría al presidente Perón. Varios meses antes habían podido sofocar un intento cuando los atacantes pidieron asilo político en Uruguay. En esta oportunidad nada pudo hacerse y la revuelta, que había comenzado en Córdoba, se extendió hasta el día 23. El presidente dejó al mando a una junta militar, que luego se rendiría ante los sublevados, y se exilió temporalmente en Paraguay. Pero su vida corría peligro en todas partes, ya que los militares que lo habían derrocado lo habían juzgado en su ausencia y lo habían encontrado culpable de múltiples delitos, entre los que estaban quema de la bandera y ataques a la religión católica. Por eso es que, luego de vivir cortos periodos en varios países latinoamericanos, finalmente llega a España con la intención de instalarse de forma permanente. Llegó a Sevilla en 1960 y más tarde se radicó en Madrid, donde se casó al año siguiente con María Estela Martínez de Perón, a quien había conocido en Panamá. Allí vivió durante varios años, mientras en Argentina la violencia empeoraba constantemente. Grupos que se hacían llamar resistencia peronista colocaban explosivos y cortaban calles, mientras eran frecuentes las conspiraciones para derrocar al militar en el poder, por parte de otros grupos de militares contrarios. En el año 1973 se llamó a elecciones, presentándose Héctor Cámpora como representante de Perón y obteniendo la victoria por casi el 50% de los votos. En junio de ese mismo año, el líder regresa desde el exilio y durante el acto preparado para recibirlo se produce un tiroteo que deja 13 muertos y más de 300 heridos. Nunca se supo a ciencia cierta quién había preparado la emboscada y los historiadores difieren en sus textos. Cámpora renunció a la presidencia poco más tarde y Perón ganó por tercera vez con su esposa María Estela Martínez como vice. La situación era difícil, la crisis del petróleo golpeaba a todos los países e internamente los enfrentamientos no cesaban. Además, Perón sufría secretamente de problemas respiratorios y falleció el primero de julio de 1974. Fue sucedido en la presidencia por su esposa, pero no llegaría al final de su mandato, siendo derrocada por fuerzas militares el 24 de marzo de 1976, dando inicio a la etapa más oscura de la política argentina. Así terminamos la historia de Juan Domingo Perón. Quedan muchas cosas por decir, ya que su vida ha sido intensa y contradictoria, pero los sucesos importantes están presentes. Espero que te haya interesado y contar con tu presencia la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium